0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Me es muy grato saludarle hoy lunes 18 de octubre de 2021 y traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Sigue en aumento el número de estadounidenses que están renunciando a sus empleos. Qué es lo que está sucediendo, tendremos toda la información con Arnold Rojas. Entre tanto, Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, ya ha sido extraditado a Estados Unidos y está previsto que se presente ante una Corte Federal de Miami, Florida, hoy lunes. Y aumenta las ventas minoristas en Estados Unidos. Y finalmente existe una fecha para la reapertura total de las fronteras de Estados Unidos a los extranjeros. Esta será el 8 de noviembre. Y el puerto de Los Ángeles operará 24 horas al día para reducir embotellamiento. J.P. Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo subieron entre el 0.9% y 6.9%, coronando así una fuerte temporada de ganancias. En Italia entra en vigencia la tarjeta sanitaria para trabajadores frente a protestas y controversias. Se permiten segunda visita a precandidatos presidenciales presos en Nicaragua. Y la Organización de las Naciones Unidas enviará un panel de tres expertos a Venezuela para seguir las elecciones regionales del 21 de noviembre. Entre tanto, el gobierno de Washington confirmó la visita de su canciller a dos naciones latinoamericanas, ...y desarticulan una red de coyotes en la frontera de Estados Unidos con México. Una pregunta acá importantísima. ¿Cuánto sodio está usted consumiendo? Saberlo, es cuestión de vida o muerte. Todo eso lo tenemos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo... Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Sigue en aumento el número de estadounidenses que están renunciando a sus empleos. Ya son millones de trabajadores los que han abandonado sus puestos en medio de la pandemia del coronavirus. El informe desde Houston con Arnold Rojas.
2: En medio de la pandemia, los altos índices de desempleo acapararon los titulares y la atención nacional. Hoy son aquellos que renuncian en masa a sus puestos de trabajo los que llaman la atención. Según la Oficina Nacional de Estadísticas Laborales, millones 4.300.000 estadounidenses abandonaron sus empleos en agosto, el número más alto desde que se comenzaron a documentar estas cifras en el año 2000.
3: La gente va a continuar saliéndose, va, va a voluntariamente retirarse de la fuerza de trabajo y eso no quiere decir que van a dejar de trabajar van a trabajar en sus propios
2: términos. Según esta experta en
3: el mercado laboral, términos
2: que van más allá de la estabilidad en el empleo y en los que prima el bienestar personal, la autonomía y un mejor salario. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, la fuga de talento afecta notablemente a la industria restaurantera y de servicio, que hace lo que puede por reclutar nuevos empleados. Más de 25 mil maestros también renunciaron a sus puestos en agosto, según el reporte.
4: La razón número uno que nos, da, nos dicen nuestros miembros, este es que el estrés relacionado con la el con, constante preocupación por la salud y la salud de sus familias. Me voy a enfermar. Si no me enfermo yo, pero si levanto el virus y me lo llevo para la casa.
2: Analistas coinciden en que en este momento son los trabajadores los que tienen la última palabra.
3: Desde el lado patronal empleador, tiene que haber un cambio de perspectiva, porque de otro modo esto va a seguir sucediendo.
1: Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, ya ha sido extraditado a Estados Unidos y está previsto que se presente ante una corte federal de Miami, Florida, hoy lunes. El informe con Anthony Fauci.
0: El empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, se presentará este lunes a la una de la tarde, hora local, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos, que es este edificio que ven aquí a mis espaldas. Y será en una de las salas de su interior donde está previsto que se le lean todos los cargos. El hombre que voló en un jet del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó el sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami, aquí en Florida, a las 9.18 de la noche aproximadamente en condición de extraditado procedente de Cabo Verde. Ahora tendrá que enfrentar la justicia estadounidense tras ser acusado de varios delitos relacionados con el lavado de dinero. Saab había sido un colaborador cercano del presidente de Venezuela y las autoridades estadounidenses habían solicitado su extradición al ser considerado el principal sospechoso de controlar una extensa red al servicio de Nicolás Maduro y de su administración a través del programa Club que que era un programa para distribuir alimentos entre la población venezolana más vulnerable. Hay que recordar que la justicia norteamericana lo había acusado en 2019 en relación con un esquema de soborno para aprovechar el tipo de cambio controlado desde el Palacio de Miraflores. El hombre fue capturado en junio de 2020 en el aeropuerto de Cabo Verde durante una parada técnica para repostar y ha permanecido ahí durante todo este tiempo. Maduro, que le otorgó la nacionalidad de, de su país y rechazó el arresto de Saab en Cabo Verde mientras aguardaba su proceso de extradición, dijo que su detención era un secuestro. En esa misma línea el equipo legal del empresario colombiano calificó los cargos presentados por Estados Unidos como motivados políticamente. A pesar de las presiones especialmente durante los diálogos entre gobierno y oposición venezolanos que el, que el oficialismo por cierto ha cancelado en México, Alex Saab ya se encuentra en Estados Unidos y deberá enfrentar la justicia. De este país.
1: Continuamos en Estados Unidos. Las ventas minoristas aumentan en el país a pesar del aumento también de precios y de problemas de suministros. Detalles en la
5: nota económica con Leonardo Bonet. Los estadounidenses continuaron gastando a un ritmo sólido en septiembre, incluso mientras sentían el impacto de los precios en los pasillos de las tiendas de comestibles, los estacionamientos y los restaurantes, ya que las complicadas cadenas de suministro globales ralentizan el flujo de productos Las ventas minoristas aumentaron siete décimas porcentuales ajustadas estacionalmente en septiembre con respecto al mes anterior, informó el Departamento de Comercio. Según la agencia AP, esa ha sido una demostración más sólida de lo que se esperaba Sin embargo, existen las preocupaciones sobre la capacidad de recuperación de los compradores si los precios continúan aumentando y la escasez conduce a la frustración ante la crucial temporada navideña. El gasto del consumidor impulsa casi el 70% de toda la actividad económica estadounidense y una recuperación sostenida de una recesión inducida por una pandemia requerirá su participación. No obstante, no hay evidencia de que los estadounidenses estén cambiando sus hábitos y el gasto el mes pasado fue alto en todos los sectores, desde ropa, artículos deportivos y jugueterías hasta los concesionarios de autos. Las autoridades estadounidenses informaron que la semana entre el 10 y el 15 del presente mes, los precios que pagan los consumidores aumentaron cuatro décimas en septiembre y han subido un 5.4% en los últimos 12 meses, igualando el ritmo más rápido desde 2008. La gasolina, los muebles, los automóviles y las visitas a la tienda de comestibles o a los restaurantes se han encarecido. Si bien los aumentos en el gasto han sido considerables, la variante Delta ha influido en dónde gastan el dinero los estadounidenses con más dólares dedicados a comprar cosas en lugar de boletos de avión o cenas. Las ventas en línea aumentaron modestamente en vista de que los compradores se han sentido más cómodos comprando en tiendas físicas. Las ventas en las gasolineras aumentaron un 1.8%. Por otro lado, es revelador que el consumo en restaurantes y bares se haya mantenido prácticamente sin cambios respecto a septiembre. Y finalmente
1: existe una fecha para la reapertura total de las fronteras de Estados Unidos a los extranjeros. Esta es el 8 de noviembre. Los vacunados podrán entrar nuevamente. La noticia llega cuando la Casa Blanca implementará otra vez la política fronteriza MPP, conocida como Quédate en México.
6: Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense.
5: Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública.
6: Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio.
5: México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se volverá a implementar el MPP.
6: Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump. En agosto, un juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos, en Texas, ordenó a la administración Biden reiniciar el MPP, culpando a la Casa Blanca por finalizar el programa de manera inapropiada. La Corte Suprema después confirmó la decisión, lo que obligó a los funcionarios de Biden a restaurar una política que el presidente ha deplorado como inhumana.
1: Demoras y congestionamiento en el puerto de Los Ángeles, que maneja casi la mitad de los contenedores que entran a Estados Unidos, han agravado la crisis en la cadena de suministro causada por la pandemia. Un mayor horario de operación podría aliviar el problema, nos informa Verónica Villafañe.
7: Más de 80 buques cargueros actualmente están esperando entrar al complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach. El embotellamiento ha causado demoras para desembarcar sus contenedores, mientras cientos más permanecen estancados en los muelles debido a una escasez de camiones y conductores, contribuyendo a una crisis en la cadena de suministro. Stephen Chung es el presidente del World Trade Center de Los Ángeles.
8: Estos dos puertos controlan más del 40% de toda la carga que llega por mar a los Estados Unidos.
7: El restablecimiento de importación de mercancía y mayor demanda de consumidores está impulsando el aumento de tráfico marítimo.
5: Aún no hemos podido satisfacer las necesidades de producción de nuestros importadores. Hemos agregado un 30% de capacidad de embarcaciones en el comercio transpacífico y aún así no ha sido suficiente.
7: Para aliviar el congestionamiento, el puerto de Los Ángeles extenderá el horario de operaciones a 24 horas los siete días de la semana. Con el fin de agilizar el proceso, el presidente Joe Biden esta semana ayudó a negociar un plan de cooperación con empleados portuarios para trabajar turnos adicionales y empresas transportistas y minoristas para movilizar la mercancía. El objetivo es mover 3.500 contenedores adicionales durante la noche cada semana y evitar la escasez de bienes que están inflando precios e impactando la economía en el país.
1: Goldman Sachs corona fuerte temporada de ganancias, JP Morgan, Morgan Stanley y Wolfs Fargo subieron entre cero y 6.9%. El índice bancario agregó 1.6% tras un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años. El informe con Alejandro
9: Escalona. Las acciones estadounidenses subieron el viernes y los principales índices obtuvieron ganancias semanales después de que Goldman Sachs coronó una fuerte temporada de ganancias para los grandes bancos, mientras que un aumento sorpresivo en las ventas minoristas aumentó el optimismo sobre la recuperación económica. Goldman Sachs ganó 2,7% debido a que una ola récord de actividad de negociación impulsó un aumento en las ganancias trimestrales del banco. JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo subieron entre 0,9% y 6,9%. El índice bancario agregó 1,6% tras un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años.
1: Nos vamos a Italia. Entra en vigor la tarjeta sanitaria o Green Pass, un certificado de vacunación que trabajadores públicos o privados están obligados a presentar. José Pernalete nos dice que la vigencia de esta medida ha generado controversia y protestas en la nación europea.
10: Italia se convierte en el primer país del mundo en exigir una tarjeta sanitaria a trabajadores públicos y privados que certifique que están vacunados completamente. Conocido como el Green Pass, esta medida ha generado posiciones enfrentadas en la población entre quienes la apoyan y los que la adversan.
2: Con el Green Pass me siento más seguro, incluso mentalmente, si la medida se adopta masivamente, te sientes más seguro trabajando, desde el punto de vista psicológico.
9: No sé, no estoy muy
8: seguro. Por un lado, la medida podría ser útil. Por otro lado, obliga a la gente a hacer lo que no quiere. Ahora es el pase verde, pero ¿qué será lo siguiente? Por
10: otra parte, España ha logrado alcanzar más del 78% de vacunación completa en su población. De hecho, Estados Unidos ha retirado a este país de la lista de naciones de mayor riesgo de COVID-19.
4: Con los datos de hoy, pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente 33,3 millones de personas con pauta, Completa.
10: No obstante, en la Organización Panamericana de la Salud encienden las alertas ante el bajo nivel de vacunación en naciones de Centroamérica, América Latina y del Caribe. De acuerdo al organismo, apenas se alcanza un promedio de 39% de vacunación completa en algunos países del hemisferio. Naciones como Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, entre otros, se mantienen rezagados en 20%. Instan a elevar los esfuerzos y cooperación internacional para alcanzar el 40% de inmunización a fines de 2021.
1: Regresamos a América Latina. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua permitió una segunda visita a los precandidatos presidenciales encarcelados desde junio. Mientras aumentan las expectativas de un posible diálogo nacional, tras el triunfo del oficialismo en las votaciones de noviembre, si este se da, algo prácticamente ya lo consideran hecho. Donaldo Hernández nos explica
11: de qué se trata este permiso y lo hace desde Managua. Adelante, Donaldo. Ana María Chamorro logró ver por segunda ocasión a su hermano Juan Sebastián, uno de los siete precandidatos de la oposición que está bajo prisión desde inicios de junio. Cuenta que ha perdido más de 30 libras y su piel se nota pálida, pero afirma que lo más difícil para su hermano es que no le permiten tener una Biblia.
7: Claro, en momentos que estás 24 horas al día sin nada que hacer, te gustaría tener una, una Biblia para leer, para llenarte más de ese de ese amor de Dios, eh, pero por supuesto no lo han dejado.
11: Juan Sebastián y los otros seis aspirantes presidenciales presumen que podrían ser liberados luego de las elecciones de noviembre en las que el actual presidente Daniel Ortega se perfila como ganador.
7: Siempre están con, con ese... Esa paz interior y, y con esas sabiendo que van a salir adelante.
11: Algunos familiares fundamentan su confianza en las recientes declaraciones del diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez, quien adelantó de la intención de un diálogo político.
8: Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos.
11: Sin embargo, la oposición duda que el oficialismo tenga buenas intenciones. Lo que estaría pretendiendo el orteguismo con
5: ese supuesto diálogo nacional es intentar lograr un baño de legitimidad, de supuesta legitimidad, de cara a la comunidad internacional.
11: Los siete aspirantes presidenciales forman parte de 37 dirigentes de la oposición arrestados, quienes en su mayoría son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Organización de las Naciones Unidas enviará un panel de tres expertos a Venezuela
1: para seguir las elecciones regionales del 21 de noviembre. Especialistas creen que la decisión es positiva, pero advierten que no da garantías al proceso.
3: Es la primera vez que Naciones Unidas envía una misión a Venezuela para valorar las condiciones técnicas y políticas en que se desarrollan los comicios en el país.
12: Este panel de expertos es como un paso previo a la solicitud de asistencia electoral. La asistencia electoral es la que permitiría, por ejemplo, que la ONU asuma la organización de unas elecciones en Venezuela o preste asistencia técnica a la autoridad electoral venezolana.
3: En todo caso, es algo inédito. Este equipo no ofrece declaraciones públicas. Su función es presentar un informe al secretario general de la ONU.
12: Los expertos de la ONU, así como los observadores de la Unión Europea, no son policías electorales no vienen a, a trabajar en el sentido de garantizar que se cumplan las condiciones, vienen a reflejar si las condiciones se cumplen o no. Así que en líneas generales, eh, la presencia de los expertos de la ONU no va a mejorar las condiciones del 21 de noviembre, no va a cambiar en nada el 21 de noviembre, pero los informes que se hagan sí pueden ayudar a la solicitud posterior de un proceso de asistencia electoral.
5: Eh, ¿Esa presencia de alguna forma contribuye... Esperamos que contribuya a inhibir, un poco a frenar, un poco a contener, quizás un poco las, las irregularidades que normalmente se cometen en el, en el contexto de los procesos electorales. Pero su propia presencia no va a asegurar la justicia, la transparencia y la libertad del próximo proceso electoral.
3: Desde finales de 2017, la oposición venezolana no participaba en elecciones, argumentando falta de transparencia y ventajismo gubernamental. Pero esta vez han decidido sumarse a la contienda para escoger gobernadores y alcaldes, alegando que los mueve la difícil situación que atraviesa el país, mientras el chavismo se muestra convencido de una arrolladora victoria.
1: El gobierno de Washington confirmó la visita de su canciller a dos naciones latinoamericanas, Ecuador y Colombia. Leonardo Bonet amplía esta
5: información. El Departamento de Estado confirmó que Anthony Blinken visitará Ecuador y Colombia entre el 19 y el 21 del presente mes para tratar temas de seguridad regional, cambio climático y migración. La agenda del secretario de Estado comenzará el 19 de octubre en Quito, donde se reunirá con el presidente Guillermo Lazo y su ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo. Durante el encuentro, abordarán temas como la cooperación antinarcóticos, el avance en la seguridad regional, los derechos humanos y las oportunidades bilaterales de inversión y comercio. El 20, Blinken pronunciará un discurso sobre los retos que enfrentan las democracias en la región y participará en un evento empresarial que, y citamos, Destacará las oportunidades de colaboración con las pequeñas y medianas empresas, con énfasis en las mujeres emprendedoras por ser el motor de la creación de empleo y del crecimiento económico sostenible, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Ese mismo día viajará a Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y abordar temas de interés bilateral como la lucha contra el narcotráfico la crisis climática y la promoción de gobiernos democráticos en toda la región, agregó Price. Blinken co-dirigirá una cumbre de cancilleres en la que se abordará la migración irregular que busca llegar hacia el norte del continente para respaldar políticas migratorias, seguras, ordenadas y humanitarias de acuerdo con la ley de inmigración de cada país al tiempo que se protegen las poblaciones vulnerables, manifestó Price. El alto flujo de migrantes, que en su mayoría atraviesa una decena de naciones, ha desbordado la capacidad de varios gobiernos. En las últimas semanas, Estados Unidos deportó miles de migrantes que aguardaban en la frontera sur del país. El secretario de Estado, Anthony Blinken, culminará su visita a Colombia con un diálogo sobre democracia y derechos humanos, en el que participarán líderes y activistas juveniles y posteriormente participará en un evento sobre el cambio climático. Desarticulan red de coyotes en la
1: frontera de Estados Unidos con México Con el apoyo de Estados Unidos, autoridades guatemaltecas Desarticularon una red de presuntos traficantes de personas en la frontera con México Sus principales víctimas eran menores de edad A quienes les tramitaban documentos falsos para cruzar la frontera
8: Esta estructura criminal se dedicaba en su mayoría a trasladar niños Cobraba aproximadamente 80 mil quetzales
6: por cada traslado
4: unos 10 mil dólares es el precio que, según las investigaciones, esta banda de coyotes cobraba por trasladar de un país a otro a sus mejores presas, los menores.
12: A los que se les extienden documentos alterados para poder cruzar la frontera entre México y Estados Unidos junto a sus supuestos
4: padres. Una investigación que autoridades de Guatemala realizaron con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en seguimiento a lo que la vicepresidenta Kamala Harris anunció en junio pasado en su visita al país.
10: Vamos a
0: crear una fuerza de tarea de combate al, al tráfico y trate de personas que va a trabajar
4: eh, de cerca con la policía local. Cinco personas fueron capturadas, tres hombres y dos mujeres, a quienes se les acusa de tráfico ilegal de migrantes, y en medio del operativo se localizó a personas que utilizaban los servicios de los coyotes.
8: Se ha logrado ubicar a 29 guatemaltecos que estaban a la espera de ser trasladados hacia los Estados Unidos.
4: Según la Policía Nacional Civil, simultáneamente se realizaron 10 diligencias en Arizona, Estados Unidos, en busca de más integrantes de la estructura que opera en Guatemala.
1: Y una pregunta acá, importantísima. ¿Cuánto sodio consume usted? Dice que saberlo es cuestión de vida o muerte. Reducir el consumo de sodio podría disminuir 11 millones de casos anuales de presión arterial alta en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos presentó nuevas recomendaciones. El informe con Jorge Agobiano.
8: Un burrito con arroz, frijoles, carne, queso, guacamole, salsa, más salsa perejil. Forma parte de la dieta habitual de muchos latinos. El platillo se estima contiene alrededor de 1.060 miligramos de sodio, casi la mitad del límite recomendado por día para una persona, de acuerdo a una nueva guía de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Y es difícil decir que uno no va a comer la comida mexicana, pero lo que podemos hacer es saber qué contiene la, la comida, los alimentos que vamos a Consumir. El secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, lidera una campaña que busca generar conciencia desde las comunidades hasta las empresas y restaurantes. Porque esto es cuestión de
0: vida y muerte.
8: El consumo excesivo de este mineral está ligado al padecimiento de presión alta, causal de cerca de 500.000 fallecimientos anuales en Estados Unidos, y la principal causa de muerte prematura en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Consumimos más sodio y se va empezando a lesionar riñón, aumenta la presión arterial y finalmente sufre, al aumentar la presión arterial, el corazón. El doctor Simón Álvarez explica que pasos simples como integrar más productos frescos a la dieta y prestar atención a la tabla nutricional de los productos que compramos puede hacer la diferencia. Si el alimento tiene 5% de sodio, está bien, o menos, ¿ok? Pero un valor alto, por ejemplo, es 20%. Y dado que un alto porcentaje de sodio proviene de alimentos empacados y procesados, la recomendación del especialista es remojar los productos. Sí, vamos a, con, a consumir granos que vienen enlatados, remojarlos y luego botar esa agua al menos dos o tres veces. La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos recomienda disminuir el uso de sal, que contiene mucho sodio, a solo una cucharada de té por día y priorizar el consumo de alimentos caseros.
3: Cada país tiene su cocina, que es muy rica, pero nuestra manera de comer generalmente en la casa es mucho más sana de lo que comemos afuera.
9: La cantautora británica Adele tiene un nuevo sencillo que fue estrenado esta semana y un álbum que saldrá en noviembre. El tema se llama Easy On Me y el trabajo discográfico se titula 30. El video de la canción obtuvo más de 18 millones de visitas en YouTube en las primeras horas de su lanzamiento. Adele, conocida por éxitos como Someone Like You y Hello, ha ganado 15 premios Grammy y un Oscar por el tema musical de la película de James Bond, Skyfall. Adele ha dicho que grabó su nuevo disco para ayudar a su hijo a entender cómo le afectó a ella el divorcio. Las canciones en la historia de la estrella de Reggie, Bob Marley, llegarán al West End de Londres en un nuevo musical, Get Up, Stand Up, de Bob Marley Musical, que se estrena en el Lyric Theater este mes, cuenta el ascenso de Marley desde los guetos de Kingston, Jamaica, hasta que logró fama mundial. Nacido en 1945, Bob Marley se convirtió en superestrella con éxitos como No Woman, No Cry, One Love y I Shot the Sheriff. Marley murió en 1981 a los 36 años. El actor y dramaturgo británico Ariens Keane, que interpreta a Bob Marley, dijo que aprovechó la oportunidad para contar la historia de uno de los héroes de su infancia. Ahora nos vamos a 1977, cuando Fleetwood Mac estrena You Make Loving Fun en las 100 Calientes. El sencillo escrito por Christine McVie pertenece al álbum Rumors y alcanzó su punto máximo en el peldaño número 9. Rumors estuvo 31 semanas no consecutivas en la cima de la cartelera Billboard 200 y ganó un Grammy por Álbum del Año. También en 1977, Paul Simon lleva al quinto puesto de la opción el tema Slip Sliding Away de su álbum recopilatorio Greatest Hits, etc. Paul Simon quien una vez estuvo casado con Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en Star Wars, fue incluido en el salón de la fama de rock and roll dos veces en 1990 como parte del dúo Simon and Garfunkel y en 2001 como solista. Carrie Fisher fue hija de la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher. Madre e hija fallecieron en diciembre de 2016 con Días de Diferencia.
1: Y eso es todo por hoy, lunes 18 de octubre del 2021. Gracias por habernos permitido acompañarle y traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted información siempre de primera mano. Nos volvemos a juntar acá, en este mismo punto de encuentro, el día de mañana. Por favor... Cuídese mucho y
6: tenga usted un maravilloso día.